0: Den stora räntehöjningen från Riksbanken kommer för sent. Den är för stor och den riskerar att förstärka den negativa spiralen för bostadsmarknaden. Det är det vi inleder veckans Aktuellt från Bopolpodden idag. Och så går vi in på aktuell data som visar att antalet påbörjade bostäder fortsätter att minska. Det här är ju en väntad utveckling. Och vi pratar också om att vi riskerar en överproduktion av nya hyresrätter. Och vår expertkommentator Lennart Weiss, man kan säga att han milt sågar Arturo Arkes som är Swedbanks privat ekonom när det gäller det här med låneränta, boendeutgift. Varmt välkommen till veckans Aktuellt från oss på Bopolpodden där vi tar upp det senaste som har hänt under veckan. Jag heter Anna Wellman. Och vi börjar veckans Aktuellt med det stora den här veckan, nämligen räntehöjningen. Riksbanken de har tagit i ordentligt, de höjer styrräntan med en hel procentenhet 100 punkter. Det här är den största höjningen sedan 90-talskrisen. Styrräntan är nu 1,75%. Den här räntehöjningen har fått både ris och ros av olika experter. Robert Bergqvist har gett ris men exempelvis Torbjörn Isaksson, Annika Vinst på Nordea och Torbjörn Holle på LO de har gett ros till det här. Vad säger du Lennart om räntehöjningen?
1: Jag tycker nog att man ska notera att Annika Vinst var tämligen Sval också och Tjocko Årman eh, även så. Jag tycker nog att Stefan Ingves återigen kvalificerar sig som, här, som kapten Traska Patrullo. Alltså han som kom för sent allt jämt. Och så även den här gången. Jag tycker år man gör den riktiga kommentaren. Räntor ska trappas upp och köras med hiss ner. Nu kör vi hiss upp och så kommer vi att trappa ner. Det skapar chockeffekter i ekonomin. Och det är definitivt så som Annika Winst säger att det här kom för sent. I det här sammanhanget så skulle jag vilja återkalla en intervju med Wallenstam som gjordes i Dagens Industri den 23 juli. Där han med all rätt påpekar att om man hanterar räntepolitiken på fel sätt så kan effekten bli hyperinflation med alldeles kolossala effekter på samhällsekonomin. Och vad menade han där som jag tycker man ska påminnas om? Ja, för det första så måste man ju reda ut vad är importerad inflation och vad är inhemsk inflation? Är det självklart att en räntehöjning i Sverige leder till att inflationen går ner? Ja, det beror ju på varifrån inflationen kommer. Om den inte är så att säga rätt analyserade i det här sammanhanget så riskerar ju stigande räntor att leda till kompensation. Först med ökade hyror och det har vi redan sett, det ska vi kommentera senare i det här programmet och därefter med stigande löner. Och då kan vi få den här inflationsspiralen som vi fick under 1970-talet. Dessutom påpekar Wallenstam med all rätt att slår man till för hårt så kan det leda till dramatiska priskonsekvenser på marknaden i värsta fall en halvering av bostadspriserna. Så illa tror jag inte att det går. Och, och definitivt en tvärnit för bostadsbyggande. Jag tvärniten den är redan här. Vad som händer med bostadspriserna vet vi inte. Men jag tillhör ju de som trodde på en 10% i justering i, när vi pratade om det här i våras. Jag tror nu snarare på 20%. Och det är en väsentlig förändring av förutsättningarna för de som ska bygga nytt. Så att det här sent. jag tycker att det är Dåligt med bakgrundsanalys av inflationens sammansättning och därför så blir ju också Riksbankens förutsägelser om räntepolitiken framåt ännu mer eh, höld i dunkel.
0: Och varför tror du att, att de kommer så här sen? Vad är deras skäl till det?
1: Jag tror att det ligger inbyggt eh, på något vis i den där institutionens DNA, de är långsamma. Eh, de sitter och vänder och vrider hit och dit och, och jag skulle säga så här det finns ett grundläggande problem när det gäller sambandet mellan penningpolitik och bostadsmarknadens funktionssätt då kan man tycka varför har det så stor betydelse? Jo, därför att det här är en finansiellt driven bransch. Penningpolitiken har en kolossal betydelse och de har aldrig lärt sig hur den här branschen fungerar. De pratar ju strunt i stort sett varenda gång de uttalar sig. Va? Och Tyvärr så tycker jag att man ser ekon av det i det här agerandet också. Det hade varit mycket bättre både för hushåll och företag att få förbereda sig tidigare. För det fanns ett inflationsproblem i våras. Det såg alla. Då borde man ha agerat.
0: Thomas Ernhagen, han menar att det här, den här stora räntehöjningen måste få genomslag i hyresförhandlingarna. Vad, vad tror du om det? Vi har ju en ny trepartsöverenskommelse.
1: Ja, det är klart att det kommer att få, få genomslag där. Men det är ju inte bara räntorna som påverkar utan det är ju inte minst energiprisen ökade förvaltningskostnader och vad det nu är. Men det är klart att stigande räntor påverkar vilket företagskapitalkostnader som helst och det här är ju en sak som jag har påpekat i bostadsdebatten hur många gånger som helst att när man pratar om räntor och räntors effekt på boendekostnader, boendeutgifter så har man en tendens att alltid prata om konsekvenserna i det ägda boendet. Men självklart slår det igenom också för det hyrda boendet. Och då ska man ju klart väl att en hyreshöjning på hyresmarknaden, alltså en, kostnad, en kostnadsökning på hyresmarknaden, den är beständig medan en kommande räntesänkning får positiva effekter för den som bor i ägt boende. Så att det här kommer naturligtvis att få starka konsekvenser för hyresmarknaden, oklart hur mycket, men jag är inte ett dugg förvånad över Thomas Ernhagens utspel. Jag är säker på att det kommer bli mycket tuffa förhandlingar och jag tror att den här trepartsöverenskommelsen med den här nya hyresförhandlingsmodellen kommer att braka samman vid det första mötet med verkligheten.
0: Och de här högre räntorna, precis som du har sagt Lennart, de slår ju också mot bostadsbyggandet. Och Byggfakta, de kom med sin månatliga uppdatering om byggstarter i veckan. Och bostadsbyggandet fortsätter att falla. Torborgs prognos, den är nu nere på 45 000 byggstarter i år. För bara en månad sen så pratade han om uppemot 50 000. Och du har ju tidigare varit inne, Lennart, på att Torborg har varit alldeles för hög i sina prognoser. Och, och det verkar ha varit helt rätt. Vad tror du nu om hans nedrevidering av siffrorna? Ligger han bättre till nu?
1: Jag tycker först att det är väldigt bra att du understryker att jag brukar ha rätt. För det, det gör att <laughs> det lyssnarna riktigt kan... Det jag sa,
0: jag sa att just i det här fallet.
1: <laughs> ja, jag hade helt rätt. Och jag var helt säker på att Torborg var för sent på bollen. Och nu skruvar han upp retoriken. Jag tror att den är helt korrekt i att vi går mot ett halverat, minst halverat bostadsbyggande för hösten 2022 och då ska man ju fortfarande påminna sig om hur vi räknar påbörjande bostäder. Vi gör det alltså i form av startbesked, start PM. Det är inte samma sak som att bygget startar mer än att man möjligen gör en del markarbeten och sådär. I praktiken så tror jag vi har en total byggkollaps i höst för bostadsbyggandet i termer av att faktiskt igångsatta bostäder. Och det fångar inte statistiken förrän vi följer upp det i termer av färdigställda bostäder vilket ju då ligger ett par år efter påbörjandet. Va? Så att i realiteten har vi en, en tvärnit, en fullständig tvärnit. Men eh, till viss del så kommer vi att fortsätta göra affärer och så att säga eh, få startbesked av olika slag. Det är vid det här laget inget nytt utan frågan är ju vad kommer att ske 2023? Jag är väldigt orolig för att den här utförsbacken som vi ser nu kommer att fortsätta. Jag kan ju avslöja att Veidekke kommer ju med sin marknads- och konjunkturrapport om ett par veckor och det vi ser i mätbar data just nu, det är ju en nedgång för hela året på 25-30 procent. Det ligger väl i linje med det Torri säger. Men jag är ganska säker på att det så kallade sentimentet, alltså det psykologiska klimatet, är mycket mer negativt än så. Och därför så tror jag att. Eh, Robert Boye kan få rätt, att vi snarare går mot en 40% i minskning. Och vad vi hamnar nästa år, det vågar man knappt en säga.
0: Och om vi tittar på det totala byggandet så finns det ju annan typ av byggnation som fortfarande hålls uppe. Jag modererade Stora Logistikdagen förra veckan och där finns det en stor optimism och framtidstro och, och så vidare. Och vi har ju också samhällsfastigheter som går, går rätt bra. Alltså rent samhällsekonomiskt gör det så mycket att just bostadsbyggandet sjunker när vi ändå bygger... Många andra typer av fastigheter.
1: Ja, först, det är jättebra för byggsektorn att det finns andra eh, områden så att säga som kommer att väga upp det hela. Eh, samhällsfastigheter håller förhoppningsvis eh, tempot. Inte helt säker med, men jag hoppas på det infrastruktur definitivt. Det är alldeles uppenbart att vi ska bygga en jäkla massa mer vindkraftverk eh, i Sverige och kanske till och med kärnkraftverk, var det lider. Så att, eh, bygg, eh, så att infrastruktursektorn kommer säkert att hålla Tempot uppe. Men gör det något att bostadsbyggandet minskar? Ja, det gör ju absolut. Därför att vi skulle behöva ha ett ökat bostadsbyggande längst upp i norr vi har fortfarande en stor bostadsefterfrågan i de växande storstäderna. Där har ju som bekant investeringsstödet inte bitit. Så att om vi inte ska liksom förstärka obalansen mellan arbetsmarknad och bostadsmarknad så skulle bostadsbyggandet behöva öka. Så att jag vill betona liksom bostadsbyggandets funktion för arbetslivet och näringslivet. Men sen har vi också särskilda problem för utsatta grupper som ungdomar och socialgrupp 4 som ju också behöver adresseras. Men det är inte kanske i första hand en volym utan en fråga om att sätta in rätt åtgärd.
0: Och just den problematiken fördjupar vi oss i i vårt program på måndag då vi samtalar med Panilla Parding från Stockholms Statsmission. Det, det jag skulle vilja gå in på också här, det är, en, det är en nyhet som har kommit i veckan som ju har med det här att göra, och det har ett överskottet av nya bostäder eller nya överskottet av nya hyresrätter tilltal nu i kölvattnet av den här dramatiskt minskade efterfrågan på nya bostäder och det är SBAB som har visat att under det första kvartalet i år så fanns det för första gången sedan de började följa balansen i nyproduktion av bostäder ett överskott. På just hyresrätter för Sverige som helhet. Och under kvartal två så ökade här överskottet markant eftersom det var en kraftig nedgång av efterfrågan på nyproducerade bostäder. Och det här innebär ju då att samtidigt att den, den tidigare nedgående trenden mot ett underskott på nyproducerade villor har vänt upp. Det här visar då deras SBAB Boy Housing Market Index. Vad säger de? Om det här att det är ett överskott av nya hyresrätter.
1: Ja, där vill jag ju bara ödmjukt påpeka- att även i det här fallet hade du kunnat sagt- att där fick du rätt, Lennart Weiss. För det här har jag sagt i ett, ett och ett halvt års tid- att vi har en väldigt tydlig tendens- till överproduktion av hyresrätter- baserat på hushållens köpkraftiga efterfrågan. Och lyssnarna kan nu se- kan du inte se att Anna gör tummen upp till mig men det har jag faktiskt påpekat ett antal gånger här i veckans Aktuellt det har framgått ut, utav Veideckes marknadsrapporter och det vi framförallt har pekat på det är att i det regionala Sverige så har det funnits en stark tendens till överproduktion. Då har man kunnat notera i att, att det har tagit allt längre tid att hyra ut de sista bostäderna och omflyttningsvakanserna har blivit allt längre. Så det här är ingen nyhet för mig men det förstärks av den här analysen som är välgjord och vi kan i det här fallet också faktiskt hänvisa till Stefan Ingves som i veckan uppmanade de kommersiella fastighetsbolagen att ta det lite lugnt nu med ny start av hyresrätter. Och det är ju för att i det fallet så har han ju en erfarenhet av 90-talskrisen. Det är den kommersiella fastighetssektorn som en eventuell kris skulle inträffa först. Och det skulle definitivt inträffa först. På de ställen där man har byggt för mycket hyresrätter. Nu tror jag inte att det kommer att ske för att dess bättre så har vi avvecklat investeringsbidragen. Det kanske behövs ett finansiellt stöd i andra former som träffar andra så att säga, geografier. Men, men det är bra nu att vi drar i handbromsen för hyresrätter. Ja, han har rätt Robert Boy i sin analys.
0: Vi ska gå vidare här i veckans Aktuellt till ett ämne som har diskuterats flitigt nämligen bankernas höga kalkylräntor och nu när räntan stiger så kraftigt så blir den här diskussionen ännu mer aktuell och här har Swedbank sparekonom Arturo Arkes skrivit i Dagens Industri så här att en kalkylränta på 6% är nödvändig inte minst vid utlåning till konsumenter som köper en nyproducerad bostadsrätt. Om vissa bostadsutvecklare fått som de velat och det gjorts Avsteg från dagens amorteringskrav och kunderna lånat mer hade inte bara inneburit högre bostadspriser och högre skuldsättning utan också en ännu högre räntekänslighet. Enligt The Economist så toppar Sveriges bolånetagare redan idag listan över de högst räntekänsliga inom OECD. Och i dagens situation med en inflation på 8% och en genomsnittlig bolåneränta på väg mot 3% så hade vi redan slagit i taket för hur mycket låntagarna klarar av i boendekostnader om bolånetagare använt pengar som idag går till amortering till att istället betala ränta på ett större bostadslån. Vad säger du om det Arturo berättar här?
1: Ja. Jag har ju redan haft en batalj med honom här i veckan på Twitter där jag påpekar att han som vanligt har fel och, ekonom och ekonomist har, gör, klarar inte av att göra en helhetsanalys av den svenska bostadsmarknaden. Vilka är det som har höga bostadslån i förhållande till sina inkomster? Det är unga hushåll. Vilka tillgängliga alternativ har ett ungt hushåll? om när man nu ska sätta bo och skaffa familj. Jo, det är en nyproducerad hyresrätt. Vilken boendutgift skulle ett ungt hushåll få om man flyttar in i en nyproducerad hyresrätt kontra att man flyttar in i en ägd bostad eh, som till och med skulle kunna vara något mer belånad om, om priserna hade gått upp? Ja, då vet vi ju från alla studier att du får högre boendeutgifter om du flyttar in i en nyproducerad hyresrätt än om du flyttar in i en ägd bostad. Det är alltså Arthur Arkes inte klarar av att göra och jag blir allt mer irriterad på den saken. Han är privatekonom. Han ska klara av att göra en analys utav hushållens olika handlingsalternativ och sätta in det i en hushållskalkyl. Och då är det ett faktum att det tillgängliga alternativet skulle ge hushållet högre boendeutgifter därmed urholka deras konsumtion ännu mer och således ge en större effekt på ekonomin. Så att det han sitter fast i, det är ju ett tankeschema eh, han sitter fast i i samma tankeschema som Tedén och Ingves har suttit fast i flera år. Att man är totalt fixerade vid, eh, vid ränteutgifter med koppling till ägt boende. Det vi kunde visa i, i sommarens rapport från Veidecke som vi ändå inte har gett allt för stor spridning till det är ju att det finns ett kolossalt stort utbud av tillgängliga bostäder. I de 25 procenten av den ägda bostadsmarknaden med de lägsta eh, överlåtelsepriserna. De, tyvärr är det så att hushållen som skulle kunna efterfråga de bostäderna baserat på sina inkomster spärras bort till följd av kreditrestriktioner. Vad gör Arkes? Han fortsätter med en pappegojas envishet upprepa samma argumentation. Han sätter sig inte in hur bostadsmarknaden ser ut i olika segment, vilka priser som finns där och hur hushållens alternativ ser ut underkänt Arturo Arkes riktigt dåligt utifrån en privatekonomst sätt att, att analysera saker och ting. Och ekonomiskt, vad har de för bevisvärd i sammanhanget? De sitter i London, de har ingen koll på hur svensk bostadsmarknad fungerar. Så det är eh, en riktigt dålig analys som bara förstärker eh, en, i grunden felaktig argumentation till förfång för dagens unga.
0: Och samtidigt så är det ju många som menar att just det här med att det har varit kreditrestriktioner, att vi har hållit nere skuldsättningen hos hushållen har varit bra med tanke på den kris vi är inne i nu. Du håller inte med om det?
1: Nej, inte alls. Utan vad det här har gjort det är att hushållen har tvingats in i sämre boendealternativ. De har tvingats flytta och betala med, 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 med längre eh, pendlingstider. Men i de flesta fall har de framförallt inte kunnat sätta bo i det livsskede de ska göra, utan jag påpekar det jag brukar göra. Man måste anlägga ett generations- och livscykelperspektiv på detta. Ungdomar ska ha låga trösklar in på bostadsmarknaden. De ska stöttas med undantagsregler mot kreditrestriktioner. Om bara ungdomar omfattas av det får inga massiva konsekvenser för bostadspriserna i totalmarknaden. De ska stöttas med startlån. De ska stöttas med bosparsubventioner. Sen, om man är orolig för aggregatet, det vill säga den samlade skuldsättningen då ska man säkerställa att hushåll som har varit inne på bostadsmarknaden ett antal år som har en stabil ställning på arbetsmarknaden har fått en ordnad ekonomi, då kan de börja amortera ner sig så att aggregatet inte blir så stort. Men att straffa, att, att säga, lösa det här problemet genom framtunga åtgärder, det är Sverige ensamt om i hela världen. Och jag har påpekat det om och, om och om igen. Jo, vi har samma typ av kreditrestriktioner, men andra länder har kompensationslösningar, särlösningar för unga. Och Sverige är det enda landet i västvärlden som saknar det. Och det har heller inte arthur Arkes fått in på radarn tyvärr.
0: Vi ska fortsätta med Robert Boye på SBAB som vi redan har nämnt här i podden idag. Han har gjort ett utspel på DN-debatt om att det är stora skillnader mellan listpriser och bankernas faktiska boräntor ut till kund. Han skriver så här att vilken ränta man får på sitt bolån det borde inte bestämmas av hur duktig man är på att förhandla. Han menar att det borde finnas mer transparens kring det här att kunder med samma riskprofil och samma belåningsgrad och så vidare ska behandlas lika och han ger förslag till regering, Finansinspektion och bankerna själva. Vad säger du om det här?
1: För ovanligt en skull så är jag inte riktigt med, med på hans linje. Jag förstår visserligen hur han tänker. Att Det är klart att svagare hushåll, jag kan tänka mig med en sämre, sämre språk och så vidare va? som går till banken har en sämre förhandlingssituation. Jag kan mycket väl tänka mig det. Och det problemet... Eh, har jag själv ingen konkret och bra lösning på. Men jag är väldigt rädd för att hans recept skulle leda till att bankernas marginaler bara skulle öka. För det faktum att Bankernas marginaler ändå är lägre än vad listpriserna indikerar beror ju på att många hushåll är duktiga på att förhandla. Och du, du vet ju själv, jag menar, du och jag och andra, vi brukar ju jämföra vad vi har för räntor och det ger oss argument när vi möter banken nästa gång. Och sen är det ju som någon skrev här i en kommentar också. Varför ska inte banken, banktjänstemannen, kunna avläsa hushållets ekonomiska situation på det sätt som gjordes för? Varför ska inte ett hushåll som har skött sina Lånebetalningar på ett bra sätt under många år och där bankmannen känner det hushållets in och ut på alla sätt och vis. Varför ska de inte kunna förhandla ner en ränta eller någon som bor på landsbygden och har ett lantbruksföretag och behöver ta upp ett lån för att göra en investering men har skött sin ekonomi och sina räntebetalningar under alla år. Ja, jag tror att det här bara leder till att bankernas marginaler ökar och vi har redan en oligopolsituation på bankmarknaden så att nej här är jag faktiskt inte med honom.
0: Vi ska avsluta veckans Aktuellt med våra politiker. Det är ju ett spännande läge nu att se hur regeringen kommer att bildas och vem som blir ansvarig för vad. Och det vi kan konstatera det är att Emma Hult som vi samtalade med här i podden för några veckor sedan som jag har varit civilutskottets ordförande, Miljöpartiets bostadspolitiska talareperson, hon kommer att få lämna riksdagen eftersom MP i hennes Hemländ Jönköping har fått färre röster än i Maland. Vad, vad säger du om det här? Vad tror du om, vem tar du över som bostadspolitisk talesperson för MP?
1: Jag har ingen aning om hur deras riksdagsbänk ser ut. Så att det, det får jag säga pass på. Emma är ju en väldigt sympatisk person. Jag har ju stött på henne och samtalat med henne i många seminarier och paneler. Hon har ju också en jag minns rätt nu, så är hon byggnadsingenjör i botten eller något sånt här, så hon har, hon har ju en branschkunskap. Tycker tyvärr inte att hon har gjort det avtryck hon hade kunnat göra. Eh, som ung och, och, och väl påläst kvinna så hade hon kunnat sätta, göra ett större avtryck i debatten, men hon har valt att ta en väldigt nedtonad roll. Så det tycker jag är syn. Så på det sättet så lämnar hon väl kanske inget större tomrum efter sig. Och jag säger det med beklagande, för det är som sagt en sympatisk person. Eh, vem som kommer efter har jag ingen aning om alls.
0: Och när det gäller centen då lämnar ju också Ola Johansson riksdagen. Han kandiderade ju inte för att vara, vara kvar där. Vem, vem tror du tar över där? Har du något förslag där? Nej,
1: egentligen inte heller. Ja, då måste man gå in och titta hur, hur deras sammansättning ser ut. Och, och centen har ju gått tillbaka i många av sina starkaste valkretsar och säkert har det försvunnit en del personer. Jag skulle däremot säga att det vore ju bra om centen Valde en person som både vill och har förmåga att ta sig ut i den offentliga debatten. därför att Centen har en viktig roll att spela som ändå lite av landsbygdens röst. När det gäller tanken om en egen hemsrörelse och sådär, så skulle de behöva ha en stark och passionerad röst. Man får ändå ge Ola det att han har varit en, en person som en av de få i riksdagen som har orkat och vågat ta en fight mot Bolund eh, tidigare. Och därmed mot Finansinspektionen och Riksbanken när det gäller kreditrestriktionerna. Och dessutom är han också en sympatisk och trevlig person. Så att, eh, jag kommer sakna honom. Eh, men även han hade kunnat göra ett större avtryck eh, skulle jag vilja säga. Så att, eh, jag hoppas att vi får in en, överhuvudtaget får in en, en konstellation personer i civilutskottet som har eh, lite mer lejontass än vad tidigare företrädare har haft.
0: Mm. Vi följer det med spänning och ser. Hur konstellationerna kommer att se ut framöver. På måndag då är vi på Bopolpodden tillbaka igen. Då kommer vi prata hemlöshet, något som ökar i vårt land och framförallt är det den strukturella hemlösheten som ökar, alltså människor som inte har något större missbruksproblem eller så vidare utan som inte får ekonomin att gå ihop. Och Pernilla Parding på Stockholms statsmission hon vill se en nollvision. Däremot så tycker jag att det är helt självklart att vi ska ha en nollversion mot hemlöshet. I Finland har man det. Man är nära att lyckas. Där har man jobbat dedikerat. Förvisso lagt väldigt, väldigt mycket pengar i det också. Men, men jag skulle vilja påstå att det går. Om man tänker innovation är höjd, om man krokar arm och jobbar med branschen. Om man verkligen är dedikerad så går det att jobba mot nollversion. Vi har nollversion i trafiken. Varför ska vi inte ha nollversion när det gäller hemlöshet? Där hörde du Pernilla Parding och ett riktigt bra samtal. Det hör du i sin helhet på måndag då vi på Bopolpodden är tillbaka. Fram till dess gå gärna in på bostadspolitik.se. Anteckna dig för nyhetsbrevet som kommer varje fredag. Och så önskar jag dig en riktigt trevlig helg.